0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Initio Akademie, online kurz, který vyzkoušela už více než tisícovka podnikatelů a který vám ukáže, jak získávat zákazníky skrze internetový marketing. Vyzkoušejte to také a vstupte do Initio Akademie. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den, společně s Adamem Neubergem z ProBionexu pro vás točíme rozhovory o kryptoměnách. Dnes si ale nebudeme povídat o nich, ale o investování jako takovém. Adam nám nazdílí své investorské zkušenosti a doporučí, jak s investováním začít a jak na něm neprodělat. Adam, dobrý den.
1: Jirko, dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji vám. Tak jak dlouho se vlastně věnujete investování?
1: V podstatě od svých začátků,
0: začátcích v kryptoměnách, což už je teďka nějaký ten
1: pátý rok, takže od té doby jsem začal já, trošku aktivně se spíš tomu vědomat, abych to nazval, protože záleží, co se dá všechno požádat za investici. Někdo bere investici, jako třeba otvárání si na účet, protože tam je také nějaké zhodnocení předce A což jsem historicky jako dělal, ale více jsem se ponořil díky kryptoměnám, mi jsem tam vnímal v podstatě tu oblast a zároveň samozřejmě a to má dosti spojené s tradičními trhy, obecně jako s těmi pravidly, respektive v rámci investice. Takže při nastudování tak těch 25
0: Hmm. A investujete jenom do kryptoměn nebo i do něčeho dalšího?
1: Dneska převážně do kryptoměn tím, tím, že vlastně já se pravidlem a se tomu, čemu rozumíš a takže tím, že já tím těm kryptoměn rozumím tak primárně se věnují v tomu hlavně tam vidím ten největší potenciál z toho zhodnocení ale zároveň mám nějaké koníčky třeba investiční domy a podobně a, a v blízké době tak plánuju i nemovitosti skrz nějaké konzervativnější a přísun vlastně a zajištění možná toho majetku díky těm kryptoměnám, který jsem třeba vynesl.
0: Zkušení investoři mi říkají, že by člověk měl diverzifikovat ty svoje investice a vy zatím investujete většinu do kryptoměn. Není to špatně? Diversifikace je určitě správná,
1: se naprosto souhlasím a co se týče té diversifikace u mě, tak nemám to všechno v jedné kryptomě, takže já diversifikuju v rámci portfolia do kryptoměn a za mě, jak říkám, tím, že prostě jsem v tom tématu kovaný, tak možná si můžu dovolit trošku o něco víc, než třeba běžný investor, respektive začáteční investor. Rozhodně diversifikace vnímám jako jednu z nejklíčivějších. Protože vlastně tím si rozložíte riziko a zároveň vlastně do více rovnak, takzvaně, čím vlastně zajišťete to, že případ, že vám nějaká jedna noha vypadla, tak ty ostatní nohy můžou pokryt případnou tu ztrátu.
0: Proč teda hledáte další možné investice jako třeba ty nemovitosti?
1: Co se týče těch nemovitostí, tak jak jsem říkal, je fajn prostě mít nějakou tu jistotu, být těm kryptům a věřím, neříkám, že, že to je špatný, ale ta diversifikace, kterou jste nazval, tak tohle, já v tu ty diversifikaci, jinými slovy, část prostě těch svých prostředků, tak bych chtěl alkovat těch nemovitostí a jednak z toho důvodu, že že mám nějaký svůj sen, takže do budoucna bych si ho rád splnil a chtěl bych vlastně restauraci, takže, takže to by byla jedna z ale... Restovan. Jo, 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 takový. takový. mu dětský sen, co mám.
0: Takže si chcete kryptem vydělat na
1: restauraci? Přesně tak, přesně tak. Nebylo to teda úplně od začátku, od těch mých 15 let záměr, že si na to dělám kryptem, ale nějak jsem se k tomu dostal a teďka si na to kryptem vydělávám. Ale, ale to ale je jako koníček.
0: Ale stejně mě k tomu napadla jedna věc. Přijde mi, že lidé, kteří se věnují primárně investování, tak jsou lidé, kteří velmi často žijou jenom v těch Excelových tabulkách, grafech a podobně. A že jim, když vedle toho nemají ještě něco jiného, tak, tak jim to chybí. Něco hmotného, něco prostě, na co by si fakt mohli šáhnout. Tak je to i váš případ tohle?
1: Já to možná budu částečně jako, uh, že ne, že to vykonnutí musí být hmotný, ale člověk si chce přece jenom udělat radost, že jo? Že ta nemovitost je zároveň nějakou výstotou, jako konzervy, ale zároveň vlastně mi umožní si splnit můj sen, který mám právě něco třeba v jak bych se to nazval. Takže spíš tak já to vnímám. Nemám to jako nutně v tom, že to musí být nemovitost, ale cokoliv co mi třeba udělat, dost, třeba i právě, jak říkám, investiční rumy. Kromě to uh, záležitost, kdy mám rád rumy, mám rád tento alkohol, uh, postupem času že to se to toho dostávám více a víc, byť ten čas teďka to, na, to, na, to, na to není, ale poznal jsem se s pánem, který tomu velmi rozumí. A začínám se s tím trošku více bavit. Takže když nerozlišujete ty příběhy, vlastně, co zatím Romoma jsou, tak to vnímáte jako zajímavost. A to já právě vidím jako tu zajímavost toho diversifik té diversifikace, že najednou nemáme jenom ty grafy, ale vidím právě i nějaký ten příběh a nějakou tu realitu zatím.
0: Já, když, proč jsem se na to ptal? Protože když se bavím s řadou podnikatelů, kteří třeba nabízí nějakou službu nebo třeba vyrábí nějaký produkt a podobně a ptám se jich na to, proč to dělají, tak oni mi velmi často vypráví o nějakém smyslu, o něčem, co zatím prostě vidějí a co je to, co je motivuje to dělat. Mm -hmm. Jaký je smysl v práci profesionálního investora, který je v těch grafech a tabulkách? V čem vidíš smysl? <laughs> a...
1: Primárně, já třeba v tom mám smysl takový, že mně se líbí, když, když se to zadaří, když jinými slovy, prostě vám vyjde ta predikce nebo vám vyjde ten odhad té investice a, a když vlastně právě si můžete splnit ty úspěchy ve formě potom toho užitku. Jinými slovy, a v momentě, pokud správně zainvestuji a najednou díky tomu vlastně mám ty prostředky další, k tomu bych si splnil ten užitek, tak to je možná ta radost, která mě motivuje k tomu. A abych třeba chvilku seděl s těma grafama, nebo respektive konzultoval případně s kolegama, kteří se i primárně tomu věnují, takže, a nebo studoval třeba ty nový, nový kryptoměny, třeba v rámci, které to vznikají teďka v době na t Takže to mě na tom hrozně láká, to mě tam hrozně zajímá, vlastně jak to potom zkužitkovat v té budoucnosti. A to je možná právě, když tak doplním, to je, to je jako tím cílem. Jo? Ten, každý investor by si měl říct, proč jako primárně proč Můj začátek byl. A když jsem se dozvěděl, a díky ekonomické škole, kde jsem páda studoval, a, tak jsem se dozvěděl prostě o inflaci, že což mě doma nikdy neříkali. Doma jsem poslouchal jen taky ty typické. Máslo je dražší, pivo je dražší, rohlík je dražší a tak dále. A, a já jsem vlastně nechápal, proč. Říkal jsem si, že to je to tak normální, že každý rok se vše vlastně zdražuje, že jo? tak asi je to běžný. A najednou jsem si říkal, že zatím, zatím prostě je nějaký ekonomický pojem té inflace. A když jsem potom začal investovat, tak můj primární cíl byl vlastně porazit inflaci, protože jsem zjistil, že moje peníze na určitě na vlastně mi se každý rok znehodnocují, tak to není úplně moc příjemný, když uh, je tam mám právě kvůli tomu, abych si zajistil tu budoucnost. Takže to byl první cíl a po času, když uh, jsem se to víc ponořoval, ponořoval, ponořoval. Najednou už jsem neměl prostě cíl jenom zajistit tu, uh, tu inflaci, vlastně, pokryt tu inflaci, ale už jsem měl cíle, jak vlastně si v podstatě vydělat a možná vlastně jak se stát finančně nezávislým, aniž bych, uh, aniž bych vlastně musel uh, vyhrát třeba sportku nebo něco takového.
0: Kápu. No co podle vaší zkušenosti nejčastěji lidi motivuje k tomu začít investovat?
1: Vidí na vý, jako výnosu zisku no velký, je, takhle. Uh, myslím si, že primárně to o tom uvědomění si vlastně té finanční gramotnosti právě díky té inflaci, to je jako jeden z hlavních důvodů, kdy ty lidi se chcou zajistit tu budoucnost. Takže jinými slovy, nejčastější motivace bývá, že pokud, já nevím, je mi 20 let, 25 nebo tomu, a tak prostě si sednu, sednu si, řeknu si, dobrý, tak já bych děti a ty děti já asi nechci, aby prostě byli nezajištěni, takže bych chtěl každému dopřát prostě na sladu peníze, na promoce peníze, a zajistit každému byt a podobně. A teď si říkám, dobrý, tak já vydělám nějaké peníze, tak to bych musel šetřit prostě 50 let a to už budou třeba dospělí, že jo. A už vlastně by byt život skoro rozjet v takovým způsobem, že já je vlastně nezajistím tak, jak bych třeba potřeboval. Takže tohle asi bývá jako nejčastější, vlastně ten důvod k tomu, že tedy začnou investovat, aby si vlastně zlepšili tu budoucnost, ať už sobě nebo právě té své rodině. A, a následně tomu může by samozřejmě jakýkoliv užitek. V momentě, pokud někdo třeba nechce dítí, já chci třeba si splnit sen, chce mít nějaký třeba velký sporták, jakýkoliv nebo nevím cokoliv, co, co ho naplňuje, tak v ten daný moment si zase zvolit tuto cestu. Ale primárně si myslím, že je důležité začít investovat, uvědomit si právě to, že ty peníze se znehodnocují a každým rokem a celkem teďka. Takže by bylo fajn, aby si lidi vytvořili ten návyk, protože když si lidi vytvoří ten návyk, stejně jako si každé ráno čistíme, nebo když ráno večer si čistíme zuby, tak v ten daný moment nám to přijde absolutně automaticky a najednou vlastně každé měsíc takhle ukládáme do těch investic více a více peněz, protože se nám to samozřejmě potom přínos těch peněz, jestli příjem těch peněz ze třeba umožňuje, tak v ten daný moment vidíme ty výsledky.
0: No ale stejně, když jste začínal, to je tu odpověď, tak jste řekl, že lidé začínají často kvůli vidině toho výnosu a tvářil jste se u toho tak trošičku, jako kdyby to bylo negativní. Tak je to špatně?
1: Já si myslím, že to špatně je z toho důvodu, že v ten moment nepřichází ta edukace, nebo minimálně a to uvážení vlastně té investice. Jo? Že nemyslím si to, že rychlá investice je správná investice, Jinými slovy, každý z těch lidí, kdo nad tím uvažuje, by měl obecně zvážit, kam ty peníze dává. Ten princip je jednoduchý. Jo? Pokud ty peníze jste někdy našli zadarmo na ulici, tak k ní nemáte takový stáh, jako když jste si je uh, tvrdou dřinou prostě třeba v práci vydělali. A to je právě ten hlavní důvod. Momentě, pokud jste si nějakou prací časem vlastně a tu nejtěžší komunitou na světě, jste si vydělali nějaký peníze, tak určitě nechcete, aby prostě uh, za účelem vysokého vlastně, stipovaného výnosu se stala ta situace, že o ně přijdete. Takže si myslím, že klíčově je to zvážit, proto jsem se tomu usmál, protože je pravda, že zrovna v té oblasti, kde já se pohybuju v rámci kryptoměn, oni ty zhodnocení tam jsou, ty vysoké zhodnocení tam jsou někdy až nerovní, někdy se to prostě povede někomu takový štěstí, že třeba za, za rok vydělá obrovské peníze, ale zároveň prostě tam jsou i ty rizika, které jsou daleko častější právě s těma většíma výnosy, a respektive lidi kolikrát vstoupí do něčeho, co třeba naopak nedává smysl.
0: No, jak velká je pravděpodobnost, že člověk prodělá peníze? Jako v rámci investic nebo v rámci kryptoměn? V rámci investic obecně, protože strach z toho, že přijdu o peníze, je pravděpodobně tím nejčastějším důvodem, proč lidé nechtějí začít investovat. Dalším mm -hmm. důvodem možná bude třeba to, že prostě neví jak. A mě mm -hmm. zajímá, jak velký riziko to vlastně je.
1: Záleží, do čeho investujete? Uh, jestli investujete do něčeho, co je konzervativnějšího charakteru, může to být třeba právě ta nemovitost, uh, uh, nebo to může být například uh, dluhopis, státní dluhopis, který je prostě uh, garantuje nějaké fixní, fixní zhodnocení, a tím se samozřejmě trošku jdete do konzervativnějšího stylu, ale pak je otázka, jestli to třeba pokryvá to inflaci, kdy najednou právě stoupá to riziko, a čím větší zhodnocení chcete, tím větší to riziko tam případně postupujete. No. Takže jinými slovy, pokud, já nevím, Řeknu to krásný krásném příkladě. Mám tady prostě možnost investovat třeba peníze do nějakého fondu, kde třeba dostanu tady 6% ročně. Řeknu si, dobrý, inflace je 4%, takže 2% mám z jsem spoko, mám to prostě fixní, garantovaný, jsem asi jako hepkak do repty. No ale potom najednou přijde třeba můj kamarád a řekne, hle, já tady rozježdím třeba tu restauraci, o kterou jsem zmiňoval, a budu prostě hrozně dobrý, bude to Michelin prostě, a já potřebuji nějakou misi do začátku, a teď dám nějaký podíl. Já si řeknu, že štekte super, budeme mít velký peníze. A místo, abych dal do nevyčesnění funky peníze, tak dám třeba právě jemu, no, a on se stane že ten projekt, nebo respektive té restaurace, tak úplně moc nevýjde, protože něco může se stát cokoliv, a jen si uží jednu ruku, prst respektive odpadne mu ten Michelinský kuchař, který tam měl na měsíc, díky tomu prostě nemá klientelu, protože nevaří tak dobré jídla, díky tomu prostě nevydělává ty peníze, protože to za svého, nakonec přijde znovu a požádám mě za další peníze a nakonec zjistí, že ty peníze už někdy neuvidím a, a pak to z něho i takový situace se můžou nastat. Takže to riziko v podstatě umocňuje ten výnos. No. Čím, čím víc riskuju, tím větší výnos prostě ráne můžu mít v podstatě, tak bych to nazval.
0: Pokud bych za vámi přišel jako člověk, který říká, hle, ok, všichni mi tady říkáte o inflaci a o dalších výhodách toho, když investuju, ale já vůbec teda nevím, jak mám minimalizovat to riziko, bojím se, že o ty peníze přijdu. Tak co mám dělat, jak to riziko snížit?
1: No, riziko uh... Nejlepší, obecně nejlepší je odborat ten strach z těch investic a to tím, že začnete právě třeba klidně do těch kontraktivnějších investic. Ve finále tam jde i o to diversifikaci toho portfolia ve smyslu třeba těch financí. Jdeme tomu, že máte 100% nějakého kapitálu a vy si řeknete, že třeba prostě nechcete přijít o nějakou část. Jdeme tomu, když se dám do čísel, tak jdeme tomu, že máte třeba 1 milion korun. Řeknete si, že 100 milionů korun, Uh, nechcete určitě přijít do 800 tisíc korun, protože třeba plánujete nějakou rekonstrukci baráku, bytu, čehokoliv dalšího v blízké budoucnosti. Ale je tam si tisíc korun, který si řeknete, že prostě jste ochotem případně mít tam nějakou ztrátu na nich, přijít oni nebo ať už kompletně nebo třeba do nějaké míry. A v tom si zvolíte, že třeba 80% vkladáte do něčeho kondrativnějšího, kde prostě víte, že tam máte zajištěný, že nám to pokryje tu inflaci a třeba část vám hodí nějaký procent na víc na nějakou pěknou volonou a vlastně versus toho, tak jdete s těmi 20 má do něčeho riskantnějšího, co nemusí být, ale taky se může stát, že to vyjde a těch 20% vlastně přebije těch 80% kapitálu a vydělá to daleko větší peníze a nejleží vlastně nepřebije kompletně celý ten kapitál. Takže velmi záleží, říkám, na, na tom investičním charakteru vlastně toho daného investora nebo obecně toho člověka, ale na těch zkušenostech. Čím víc vlastně v těch investicích jste, čím více se o nich učíte, edukujete, čím více zkoušíte, tak tím více získáte zkušenosti a následně se díky tomu můžete implementovat do těch dalších investic daleko lepší, daleko lepší strategie v podstatě, to, to rozložení to portfolia, to, do čeho investujete a tak dále.
0: Dá se to nějak naučit teoreticky bez těch peněz? Teďka mám zas zasmál, že asi ne... <laughs>
1: Já jsem se totiž zamyslel na svoji historii. A když jsem tak povidej tak klidně.
0: Mám... Vaše
1: historie mě zajímá. <laughs> já myslím, že se to změla v nějakým milém rozhovoru s váma. mám takový pocit, že vlastně moje začátky v kriptomě takový, že jsem byl sice teoreticky nadupaný, ve smyslu, že jsem věděl, jak k tomu přistoupit ze strany strategie, kolik riskovat a podobně, ale já jsem to nedodržel, protože jsem chtěl víc. A, a vlastně ta praxe, to, že jsem přišel o nějaký peníze, tak mě vlastně naučila tomu, že. A se to úplně vyplácí. Takže,
0: Takže, pardon, já, pomoct... já to teda položím jinak, tu otázku. Jak získ... Vyplatí se získat tu teorii a potom se jí držet?
1: Uh, já si myslím, že obaj má něco, že ta teorie určitě dá minimálně ty základy, které jsou rozhodně dobrými. Jako bez nich, bez nich, investovat je, je to hodně naplánované. Je to fakt, prostě byste se sázeli na sportku, v podstatě, jako Ale když už máte celý, kdo vám to může doporučit, kde v tom zběhli, tak OK, ale. Určitě, určitě bych nešel takhle třeba sám od sebe, si řekl, že vidím graf třeba Tesla nebo graf Bitcoinu, ono to roste tak já do toho jdu a vlastně vůbec nevím, co je zatím v tom pozadí. Jo? To je hrozně špatně. Ale pak přináší právě ta zkušenost toho, že když ta praxe uh, o ty peníze přijdete, tak najednou si začnete víc vážit, začnete si víc vážit vlastně těch kroků, který uděláte. A právě po to rozhodnutí, že vidím také graf, tak nepřijde, že bych to nakoupil a řeknu si tak počkej to už jsme tak zažili, že? Tak jste pojďme Jiří, nastudovat, si si zjistit k tomu nějaké okolnosti, zeptat se třeba okolí, jestli na to něco neví, a pak až se rozhodnu. Takže uh, myslím si, že oboje dvojí dá něco, ale můžu říct, že ta praxe, tak je zkušenost nezaplaceným.
0: Hmm. Kolik na to potřebuju peněz? vím, že to není jednoduchá otázka. Na druhou stránku, když se dívám, co lidé vyhledávají na internetu, tak velmi často jsou to fráze ve smyslu, jak investovat malé částky, nebo do čeho investovat třeba 50 tisíc a podobně. Tak kolik peněz potřebuji na to, aby to investování mělo smysl? Uh,
1: cokoliv, cokoliv, jako kdyby to měla být, nevím, pětislovka měsíčně, prostě jakýkoliv začátek dobrý začátek ve země. Takže kdybych přemýšlel, kdybych se vrátil ke svým mladýmu já a, a řekl prostě, hele, v těch 15 letech ty si tam kupoval, já nevím, nějaký hry na počítač, nebo co to bylo, nebo si skupoval v 18 alkohol, Čas na nějaké party a podobně, tak bych si řekl: prostě vykašť si na to, nebo běžte jenom jednou za těch, za těch 14 dní a ne třeba dvakrát. A, a radši si odložte si ty peníze do něčeho, co smysluplnějšího, ať máš nějaký třeba lepší start potom do toho podnikání nebo do toho, obecně do toho života, tak, tak bych to určitě využil. Teďka zpětně s, s, s těma zkušenostmi, abych 100% začal s čímkoliv a hlavně začít a ideálně pravidelně, a si vytvoří návyk. Čím si vytvoříte návyk, a tím lépe se potom s tím pracuje, a hlavně a přiměřit vlastně tu investici vůči to, vůči to, vůči to, vůči tomu příjmu. To znamená, že pokud vydělávám třeba 10 000 Kč, měsíčně, jsem chudej student, nebo chudej v smyslu, jako že nemám větší příjmy, jsem student, prostě bydlím na koleji, platím prostě koleji, platím si nějaký důl a podobně, tak je nesmysl, abych prostě dal třeba 5 000 korun do těch investic každý měsíc a potom třeba jedl suchy rohlíky prostě s Gordhajem. To je úplně předevákátní zase. Ale na druhou stranu, momentě, pokud vlastně začnu částou tisícovkou při takovém kapitálu, ale postupně se mi zvětšil ten příjem a já už mám ten návyk, a jenom v díky tomu příjmu procentuálně znásobím tu část investice, tak se mi potom s tím lépe pracuje a zorgovali jste to se toho voce. Takže určitě s jakoukoliv částku začít.
0: Hmm. Na druhou stránku, začít s takovou částkou, kterou můžu přijít.
1: Záleží, jak říkám, do čeho investujete. Pokud byste do něčeho nejmištějšího, tak 100%, Jo, Tam, pokud se hovoříme o těch Produkty, které dneska se na trhu nabízejí, a, a, tak v ten tady moment samozřejmě tam je o to něco, něco to riziko nižší, a, záleží, co zatím stojí, co to je, prostě je to garantovaný, není to garantovaný a tak dále. Ale dneska tady prostě existují fondy, které dlouhodobě prostě vynáší nějaké procenta. A, když se podíváte na akciové trhy, tak a, dlouhodobě zase jsou v třeba za ten rok. Takže a, určitě, určitě si myslím, že to o tom, do jakého, do jakého aktiva jednak investujete a hlavně možná. Asi klíčový, co jsem tešte ještě nezmínil, tak je na jakou dobu. Ta doba v tom taky hrá dost kolo. Protože pokud investuju do něčeho prostě třeba na půl roku, typicky třeba do akcí nebo do kryptoměn, tak to může být trošku hazard ve smyslu, jestli mi to vyjde nebo nevyjde. Ale pokud investuji do něčeho prostě dlouhodobě a typicky třeba těch akcí do kryptomien, tak můžu čekávat dlouhodobě nějaký výnosy.
0: Hmm. No, nicméně ani to není garantovaný nakonec. To ne to ne.
1: To je konstrukce, jako, že garantovaný samozřejmě nic není. Já říkám životě, že je garantovaná nebo smrt. I ten garantovaný úrok nemusí být garantovaný. <laughs> je vymahatelný, potom takhle to spíš řeknu, ale garancí máme žitě jenom, jenom smrt.
0: Nicméně, co si te? ještě se vrátím k té teorii, co si teda mám nastudovat, je něco... Co bych si měl mm -hmm. přečíst, nebo kam bych se měl přihlásit, protože vy říkáte, záleží, do jakého aktiva investuješ, ale běžný člověk ani neví, jaké jsou vlastně možnosti. Přečte si tam někde ve zprávách o Bitcoinu a řekne si, mm -hmm. ale to je to nejlepší a podobně. Tak čím začít v tom smyslu, dneska mm -hmm. studia? Jednak mohou to být knihy,
1: mohou to být vlastně na internetu, na internetu jednak různý věda investiční, dneska spoustu expertů dává nějaký své názory, za mě to primárně třeba učistit to, co mě baví. Jo. To znamená, že pokud mě baví třeba technologie, tak bych se třeba díval spíš do něčeho technologičtějšího, ať už třeba akcie nebo třeba právě do kryptoměny, protože tomu trošku nějakým som rozumím. Pokud by byl třeba totálně analfabet na technologie a podobně, tak bych zase do něčeho jiného, čím by rozuměl než, než těm technologickým uh, aspektům. Každopádně, když se třeba vrátím jako k sobě, já jsem třeba začínal takovou typickou knížku Bohatých Kuritáta a nech, který mu ukradl Ferrari. Který prodal Ferrari? Pardon, který prodal Ferrari.
0: Ano, ho a ono ne, prodal. <laughs>
1: se. Máte pravdu, mě, který prodal Ferrari, tak to byly jako moje dvě první knížky, v podstatě, když jsem jako si přečetl a řekl jsem si, tak jak si ten investor vlastně, jak být finančně nezávislý. A to spíš, že prodá dá jako nějaké motivace a pochopení nějakých základních principů, ale uh, následně je to o tom, když už cokoliv slyším, ať už to jsou akcie, ať už to jsou komunity, ať už to je kryptoměna, ať už to je investiční fond. Tak začít prostě studovat přímo jako ten daný produkt. Většinou třeba i ty podílují fondy, fundy, tak změňují co do čeho investují. investuji do technologií akcí, teďka změňují co konkrétně nějaký. Tak v tom se prostě podívám na ty akce, podívám se na ty firmy, podívám se na nějaké zprávy, přečtu si o tom, jestli mě to zajímá. Čím více informací mám, tak tím lépe se rozhodují v podstatě. Takže uh, konkrétně co o to bitcoin, jak se změňoval, tak bych si určitě whitepaper, white paper, uh, podíval bych se na nějaký skupiny, na nějaký fórum, uh, do komunit, zeptal bych se třeba. A někoho zkušenějšího, mrtl bych se na videa a v rámci YouTubeka a začal bych vlastně studovat. To je jako začátek určitě.
0: Těch informací je dneska ale strašně moc. Jak má začínající začít. investor posoudit jejich kvalitu, relevanci, důvěryhodnost? No... E
1: to máte pravdu, teďka jste mi vybavil, jak jste tohle to řekl, tak se mi takový ty reklamy na YouTube, než to přeskočíte, těch skvělých traderů, kteří prodávají ty vlastně e-booky za třeba těch 500 Kč, jak investovat do akcí a podobně, teďka mi to napadlo úplně. Nebo Vyskuště. No
0: a tohle, když vidí začínající investor, tak si může říct, hele, vidím člověka, dokonce vidím, Jasně. jak vypadá ten člověk, není to anonymní a tak dále, je to někdo, komu můžu věřit. A možná může, já nevím. Zajímá Jasně. mě, ale jak, jak to teda on může posoudit?
1: Nejlepší je určitě si najít reference, vyzískat si ty informace o těch kde co to třeba publikuje, znamená, že pokud mě publikuje člověk prostě o kryptominách a já vyzistím, že prostě má třeba komunitu milionů odběratelů a vidím, že prostě funguje ta komunita, že prostě si na nějaký historický videa, pokud se typicky dává nějaký třeba predikce, na které můžu si vyzjistit, jestli ty predikce opravdu jako dopadly. A když se povíme zase třeba o akcích a podobně, tak zase reference prostě těchtových lidí, ať už v komentářích pod těma videama nebo případně pod těma článkama, které ty lidi vydávají, Snaží se najít informace vlastně o těch, o těch co, se za to, co, co vlastně ty informace vám poskytují. Rozhodně to není jenom o tom, že si nestojete. Takže uvidíte první člověka, která řekne, já rozumím bitcoinu, kupte si bitcoin a já vám řeknu jak na to a ve finále potom zjistíte, že třeba on vám úplně jako neřekne jak na to a Anady ještě vás nějakým způsobem ne, 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 nepoškodí v podstatě. No, takže, uh, relevance získáte primárně a věřím, že u Ykey Rostecký nomadí podnikatelé, i zajímavé další rozhovory v rámci v rámci investice, kde se můžete podívat, takže i tady bych se díval.
0: Jaký jsou ty nejčastější chyby začínajících investorů, se kterými se setkáváte opakovaně?
1: Nerozvážní kroky, jak jsem zmiňoval, a emoce, no. emoce jsou asi emoce? nejčastější.
0: Emoce prey do investování nepatří. Nepatří, no. <laughs> Nebo jak a dá, vás... se, dá se jim vyhnout?
1: Uh, to je ta zkušenost, ta praxe. Dá, jako, dá se jich trošku, dá, dá, dá jich se trošku potlačit za mě. Samozřejmě záleží na typu člověka. Jsou lidi, kteří jsou vysoce analyticky a kteří prostě emocení vůbec necítí pomalu. Mají takzvaný zvaný profil seri seriovýho vraha. A znám takový jako analytiky, jakože fakt těžký bez emocí. A pak jsou lidi, kteří jsou se napak jako já a ty emoce celkem dost prožívají. A v ten moment je to o to těžší, ale uh, ta praxe, vlastně ta zkušenost uh, tak, uh, pomůže vlastně potlačit emoce. Je to z toho důvodu, že obecně, když se pro něco nadchnu, tak uh, v ten moment jsem rozhojil euforii a vlastně, jsem ochoten právě udělat ten rozvážný krok. Takže, jak jsem řekl, že ten rozvážný krok a emoce, tak on je to dost s tím spojený, protože ta emoce může vyvolat uh, v podstatě těch zábran, toho racionálního přemýšlení. To že pokud někdo řekne o nějakém skvělém projektu a, a já řeknu, už tak to super, to zní fakt vlastně moc dobře. A až bych si začal studovat, tak prostě nakupuju, tak je to špatně za mě. Určitě minimálně je to studium, zjištění těch informací, základní otázky, prostě zeptat se, co za tím projektem stojí, co vlastně dělají, jaký mají za sebou historii, uh, jsou nějaké úspěchy uh, a tak dále. Tak, dá, tak prostě základní informace by to proběhnout.
0: Docela baví se o emocích bavit zrovna s vámi, jakožto odborníkem na kryptoměny, protože mi přijde, no. že vůbec nejvíc emotivní způsob investování peněz jsou momentálně právě ty kryptoměny. Já když, když klesne hodnota Bitcoinu, tak já toho mám plný sociální sítě. A to je jedna emoce za druhou. Když se to stane třeba v rámci akcí nebo v rámci něčeho, něčeho jiného, mm. tak, tak toho plný sociální sítě nemám. Čím to je?
1: <laughs> tady že... lidi? <laughs> ne, 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 určitě ne. Jako, takhle jsou i lidi v kryptoměnách, kteří je moc tam nedávají, nemusíte se bát. Je to, je to spíš možná o tom, že přeci jenom ten trh je tak mladý a tím, je tak volatilní, a pro ty lidi je to taková trošku i zábava. Vlastně, že to není jenom jako investice, ale pro ty lidi je to takový trošku možná hazard. Abych to, pro některý samozřejmě, jako já bych to pro samozřejmě připodobnil k tomu, jak byste třeba byli, já nevím na ruletě, na plečeku nebo na nějakým takovým hazardním prostě místě, kdy vlastně cítíte tu emoci prostě a cítíte, že třeba někdo vás řekne, je to na tu sedmičku, to tam určitě padne rychle, jde to tam. A já Maria Maria tak jo, a tam nám všechno tu sedmičku. A v ten daný moment prostě se necháte prostě strhnout tu euforii. No to trošku do, do toho patří, no? ty emoce, jako ve smyslu, že to tam jako je. to se jako úplně jako nezbavíte v žádném asi trhu, ale není to nikdy správně. No? Je potřeba říct, že, že ty emoce dokážou Dokáže velmi, jako, velmi ublížit, ve jako smyslu těch financí, že, že to na to můžete hodně pocítit. V to obecně ty moc tam jsou, je to z toho důvodu, že, že tím, jak je to mladý, tím, jaký zisky to dělá, v podstatě ty výnosy, tak každý v tom vidí to rychlý zbohatnutí, což je právě ta základní chyba, a kdy prostě každý si říká, Robi, tak já za rok prostě musím vlastně pracovat, můžu opustit zaměstnání a jsem rentier, jako jo. To úplně tak není, jako jo. z dlouhodobého hlediska prostě lepší, a respektive obecně doporučuji ložisko, je to daleko lepší a bezpečnější hlavně. A u, to, u těch kryptom než prostě sázet všechno na jednu kartu, protože mi zrovna někdo řekl, že je to super, já jsem se nechal strhnout euforii.
0: Hmm. Přijde mi, že mluvíte z vlastní zkušenosti, že říkáte, že ty emoce jednoznačně. <laughs> můžou být nebezpečný. Tak pověste nám zase nějakou další story, kdy vám ty emoce spíš ublížily v investování. Na začátku,
1: jako já musím říct, že teďka se nechávám pozitivně strhnout emocí, Neříkám, že pořád mi to jako nepřijde a mám svého kolegu, se kterým už nějakou dobu v těch kliklinách dělám a on když přijde s nějakým projektem, tak on ty přesně ten typický člověk, který ty emoce má, dokáže velmi dobře prodat jako v rámci toho krypta. Zná, že on přijde a nový projekt to musíš prostě výt. Říkám, ježiš, to je? A on jako, ne, rychle to nakupaj. Říkám, že počkej, ne, ne, musíš teďka. Říkám, tak jo, takhle to dám ty
0: No, 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 no.
1: Ale, ale v ten moment tak prostě zase mám v hlavě, ale počkejme, nedávají tam prostě nějaký velký kapitál, který ti může ohrozit. Takže když takový projekty přijdou a oni přijdou, jako v rámci investic potom kor v těch kryptoměnách, kterým chodem, tak já se v tom držím pravidla vlastně, za prvé investovat do vícero do takých projektů a za prvé nějakou menší částku, která mi neohrozí. Jinými bys je to částka, kterou prostě jsem ochoten ztratit, když celou, ale zároveň vím, že pokud jeden z těch, jeden z těch projektů třeba vyjde, tak ten moment mi to udělá velmi zajímavé zhodnocení. Smá za to všechny ztráty a já vlastně můžu být i a a poděkovat a za to, že jsem se nechal vlastně strhnout tou emocí. Takže nemusím to být samozřejmě špatný, ale přichází to s těma zkušenostma ve smyslu toho, že pokud už se nechám, nedej bože, s tou emoci strhnout, tak hlavně neinvestujte prostě všechno na jednu kartu. Vždycky prostě nějaký, když už tak prostě část kapitálu, kterou můžu případně přijít, ale rozhodně to nedává nějaký větší množství peněz na, na něco, co nemám studovaný. Ty study je důležitý. a i přesto, že třeba do těch projektů investuju, třeba případně i historicky, to, je moc, tak to studium tam ode mě probíhá. Je nějaký částečný, takže bych šel úplně na doblaň prostě a poslal někomu peníze, řekl, nebo poslal tam peníze a, a řekl prostě, tak mám to, co teďka. A on mi tak teďka čekají a řeknu, tak jo, to úplně ne. Je to spíš tak, že prostě ten projekt mě nadchne, já si řeknu, to je super, začnu prostě studovat nějaký základní info, řeknu si, to mi stačí za, na, to, jako na, na tu částku, kterou tam chci vkládat. A pokud mě to nadchne víc a víc studuju ten projekt, tak potom případně vlastně dokupuju a přidávám vlastně do té investice.
0: Ok. Dobře, pojďme to nějakým způsobem shrnout. Jak teda začít investovat? Co jsou ty základní kroky, které byste mi doporučil?
1: Začít investovat, jak začít respektive investovat, tak určitě začít primárně, a jakým způsobem tak nastudovat si základní, základní informace, co je to hlavní inflace, jakým způsobem vlastně funguje respektive Jakým způsobem fungují ty vaše produkty, případně které dneska se ty, uh, můžete mít, může to být i samozřejmě, třeba, že si dáte peníze pod půrtář, taky to má dopad na ty vaše finance. To je první věc. Druhá věc určitě. Tak uh, rozložit si v podstatě to portfolio, respektive sám si prostě říct, jakou částku jsem ochoten investovat. Co mi neohrozí, respektive, co si můžu dovolit, aby prostě měl tu částku definovanou. Za třetí tak doporučuju uh, na nějaké měsíční bázi na té pravidelnosti uh, aby se ten návyk určitě. A samozřejmě potom vybrat strany aktivum, to znamená, že to aktivum nastudovat s jinými slovy, a když už se rozhodnu do toho jít, a, tak s nějakou částkou, která prostě je rozumná, nechci sázet kartu, vybrat si případně více takových aktiv, do kterých to rozložit. A nebo případně, pokud si netroufám, třeba jsem úplně začátečník, jakože mluvímá zkušenost má fakt, je to pro mě jako dost deprimující udělat ten krok, tak vždycky tady případně existují i nějaci třeba a legitimní v rámci. V rámci, a v rámci finančních investičních produktů, které můžu nabízet. Byť ne tak se zaujímavé zhodnocení, jako který si to dělat sám, tak i pořád zaujímavé zhodnocení, než třeba bankovní produkty, jako si
0: účet. Dámy, já vám děkuji za rozhovor a držím, ať vám emoce slouží k dobrému. Mějte se hezky,
1: mějte se hezky, taky nasledná.
0: Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.